0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 15 de janeiro, celebramos Santo Amaro. Nosso santo de hoje nasceu em Roma, na Itália, no final do século V. Era de uma família nobre de Roma, seu pai era senador. E o pouco que nós sabemos sobre a vida de Santo Amaro, nós devemos ao Papa, São Gregório Magno, porque na biografia que ele escreveu sobre São Bento, ele fala alguma coisa sobre Santo Amaro. E também nós devemos a um monge que viveu no mosteiro beneditino de Monte Cassino. O nome desse monge era Fausto. Então são as duas principais fontes sobre Santo Amaro. Santo Amaro, ele ainda muito novinho, mostrou muito interesse pela vida de oração, pela piedade, pela vida monástica, pela solidão pela penitência, ele costumava rezar numa gruta durante várias e várias horas, tinha muito interesse em conhecer melhor a disciplina monástica e o pai dele, que era senador, vendo esse interesse do filho, essa inclinação do filho, decidiu entregá-lo aos cuidados de São Bento, o grande pai do monaquismo ocidental. Então ele mesmo, o pai de Santo Amaro, o entregou a São Bento e a partir daí Santo Amaro se tornou um dos primeiros discípulos de São Bento e se destacava muito pela oração, pela disciplina, pela austeridade, pela harmonia entre trabalho e oração. É o grande lema da espiritualidade beneditina, ora et labora, ou seja, ora e trabalha. E São Bento tinha uma grande proximidade com Santo Amaro. Santo Amaro aprendeu muito com São Bento, tinha uma grande admiração. São Bento foi, de fato, um grande pai espiritual para Santo Amaro. Uma história muito conhecida é quando São Bento, certa vez, estava em oração. E durante essa oração, ele teve uma revelação de Deus, de que um outro jovem, também um dos primeiros discípulos de São Bento, chamado Plácido, estava se afogando num açude. E São Bento, na mesma hora, chamou Amaro e disse, Amaro, Plácido está se afogando, eu quero que você vá até lá e o socorra. Então, Amaro, que era muito obediente, foi imediatamente até o açude, viu que, de fato, quase que no meio do açude, Plácido estava se afogando, e o ímpeto de salvar Plácido e obedecer São Bento foi tão grande que ele começou a correr, correr, correr resgatou Plácido, tirou Plácido dali das águas levou até a margem e só depois que ele concluiu essa missão é que ele percebeu que havia acontecido um milagre ele havia corrido por cima das águas e Plácido até depois relatou que a imagem que ele teve ao ser resgatado é de que ele estava sendo acolhido pelo hábito de São Bento, como se o próprio São Bento tivesse ido ao seu encontro por meio do discípulo Amaro. Amaro não pegou aquilo para si como vanglória, pelo contrário, ele deveu tudo aquilo a São Bento e a santidade de São Bento. E São Bento, por outro lado, disse que se Amaro não fosse virtuoso, Deus não teria feito aquilo por intermédio dele. Santo Amaro foi se aprofundando cada vez mais na espiritualidade beneditina, morou durante vários anos com São Bento no mosteiro de Subiaco, e quando São Bento decidiu se mudar para a região de Monte Cassino, para fundar ali um outro mosteiro, ele deixou Santo Amaro com a missão de ser o superior-geral, o grande responsável pelo governo e pela administração do histórico mosteiro de Subiaco. E ali ele foi um grande abade, Santo Amaro. Era por volta do ano 535, quando ele assumiu essa missão. Foi, de fato, um grande superior-geral beneditino. E depois ele ainda recebeu uma outra missão de São Bento, que foi a missão de ir para a França, fundar o primeiro mosteiro beneditino daquele território, da França. E ali ele também teve muito sucesso. Foi um pontapé inicial de um grande processo de fundação de mosteiros beneditinos por toda a Europa. Era muito comum que, ao redor dos mosteiros beneditinos, fossem se desenvolvendo pequenas aldeias que depois se tornavam grandes cidades. Então, cidades importantes da Europa até hoje foram fundadas dessa forma. Aliás, ao redor desse mosteiro fundado por Santo Amaro, surgiu uma aldeia que depois recebeu o nome, inclusive, de Aldeia de Santo Amaro. Ele morou ali durante vários anos, ajudou na evangelização daquele território Porque os monges também evangelizavam os territórios vizinhos aos mosteiros E ali ele morreu já em idade avançada, nesse mesmo mosteiro que ele fundou na França No dia 15 de janeiro de 567 morreu por conta de uma peste que invadiu aquela região da França e que levou não só ele à morte, mas vários outros monges beneditinos também. A devoção a Santo Amaro sempre foi muito grande na Europa, várias igrejas ao longo dos séculos foram fundadas, dedicadas a Santo Amaro, essa devoção chegou inclusive ao Brasil no ano de 1685. Foi fundada uma congregação de espiritualidade beneditina que adotou o nome de Santo Amaro, a congregação de Santo Amaro. E Santo Amaro, em vários lugares, inclusive no Brasil, ele se tornou um santo que costuma ser invocado para o auxílio em diversas doenças, especialmente em chaquecas, artrose, artrite e por aí vai. Nos inspiremos na vida do nosso santo beneditino de hoje, um monge de vida contemplativa que amava o silêncio, a oração, o trabalho, um discípulo fiel, filho espiritual de São Bento, obediente, humilde, austero, alguém disposto a servir e a ser resposta. Nos inspiremos para que nós também vivamos a mesma realidade de ser resposta e de abraçar uma vida de serviço. Santo Amaro, rogai por nós.